0: de abril Quiero saludar al señor El Leonardo Blanco con su permiso de circulación para ir a trabajar. Por allá, por el barrio de Villa Lugano, bien a la izquierda de todos, para dar comienzo a Vieja Guerrera. Buenas noches, El Leonardo Blanco. Buenas noches, Lachi. Buenas noches,
1: Mariana, Claudio y los que nos escuchan. Acá estamos, y sí, todo bien, circulando, circulando. Eh, acá a la izquierda de Lugano. Hoy me pararon y pude presentar mi permiso, pasé, no me arrestaron ni me quitaron el auto, nada, así que todo bajó ya. <ríe> seguimos, seguimos en pie. Eh, todo bien por acá arrancando ya el último programa del mes, ya con la cuarentena cumplida, porque ayer se cumplió la cuarentena literalmente como se dice, 40 días. Así que eh, continuando la segunda cuarentena, no estaríamos ya en
0: la segunda cuarentena. Sería como el segundo semestre de cuarentena, ¿no? O algo así. Quiero saludar allá por la izquierda de Villa Riachuelo, a quien hace posible la edición de este programa. Quiero decirle buenas noches a la señorita Mariana Simena Salazar, con su permiso de circulación también para andar por las calles. Buenas noches, Mariana.
2: Muy buenas noches, Lachi. Buenas noches, Leo. Acá Mariana de Villa Riachuelo, de la otra izquierda de la Comuna 8, eh, también con permiso, obviamente, permiso el digital y la declaración jurada. Este, días agitados, hoy estuvimos de operativo en Ciudad Oculta, entregando cajas alimentarias. Eh, así que bueno, nada, seguimos sosteniendo el trabajo, obviamente con el cuidado y la precaución, pero bueno, también asumiendo el riesgo de, de ser militantes populares. Eh, así que bueno, último jueves del mes, 29, ah no, no, no,
0: hoy es 30, disculpen, me aceleré 30, Mariana, así es, pisa el freno un poquito Contanos un poquito, Mari, ¿cómo, cómo está el tema en la calle? ¿Cómo, ¿Cómo se huele la situación de la gente con esto de la extensión de la cuarentena? Eh, con, con el tema de, de las comidas Entonces, Yo tengo entendido que estás andando por los comedores, que estás haciendo un laburo bastante grosso en las calles, ¿nos podés comentar un poquitito el humor de la gente? ¿Cómo se palpita eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo siente? Me imagino que. O sea, no, no me imagino nada, te lo pregunto a vos, si nos podés contar un poquito.
2: Y más que nada en los barrios, en las villas, en los comedores, digamos que la gente se está arreglando como puede. Eh, se está arreglando como puede porque hay. Todos los problemas de infraestructura, los, todos los problemas estructurales que se venían arrastrando hace un montón de años, ahora en esta situación de emergencia se sienten el triple. Eh, barrios que están sin agua, ¿no? como bueno, el conocido caso de la Villa, conocido, no se difundió por ningún lado, pero la Villa 31, digamos que se estigmatiza por el tema de los contagios, pero no se habla de que hace meses que están sin agua, que estar sin agua en una situación de emergencia sanitaria empeora todo que la falta de agua justamente la produjo la construcción de vivienda del propio gobierno de la ciudad, o sea, les empeoraron la calidad de vida a la gente, eh, que en los barrios no hay protocolo de seguridad, de aislamiento, eh, la gente depende de su trabajo diario para poder tener un plato de comida, eh, y que la gente que se expone es para sobrevivir y para ayudar a otros, ¿no? Eh, entonces a veces vemos que en los medios se estigmatiza la presencia de las de las vi, de los comedores eh, se habla de las villas como pocos riesgos de contagio pero pero no se hace el mismo alarde con los policías que se juntaron a, a comer un asado este, con la gente que se junta a hacer fiesta con los turistas que se van de viaje no sé eh, me parece que los barrios están, se está cumpliendo un rol fundamental Que es nada más y nada menos que el de darle de comer a un montón de gente eh, En la Comuna 8, cada cada fin de semana, cada sábado De los comedores de la Cámpora, que son los que podemos relevar Porque somos los que participamos Se eh, le está dando un promedio de, de 1200 raciones de comida por día O sea, cada sábado Y también tenemos ollas que funcionan toda la semana entonces es eh, un montón, es un montón de platos de comida, es un montón de gente que no tiene para comer si no funcionan esas ollas, entonces es un trabajo fundamental y tan básico como ese, pero eso es la emergencia, eso es lo, lo, lo básico, después, no lo básico, eso es lo más urgente, hay cuestiones básicas como tener eh, agua, como tener luz, como tener un buen sistema de cloacas que no están resueltas hace un montón de tiempo y que ahora se notan mucho más.
0: Bueno, como siempre, ¿no? Yo recuerdo la charla que habíamos tenido en el piso una vez de la, de, de la falta de agua potable en Ciudad Oculta, que se habían roto las cañerías y se estaban mezclando con el agua de, de las cloacas, ¿no? Que no... cloacas viejas, que no están más. Entonces, eh, siempre mostramos la cara visible de eso, ¿no? Que, o sea, la foto de la villa te tapa todo... La problemática que hay alrededor de eso, que es el cual los gobernadores que estuvieron durante muchísimos años en la ciudad de Buenos Aires nos hicieron cargo, y lo mismo está pasando ahora con los presos, te muestran un videíto de unos pibes subidos al techo y te quedás con ese tipo, te quedás con esa imagen, entonces desde ahí empezás a estigmatizar. Yo comprobé justamente anoche, eh, posteé algo en mi Facebook y me he dado cuenta que la gente lee la palabra preso o la palabra eh, asesino y ya está, no te lee nada hasta el final, ¿no? Y está comprobadísimo, o se lo pueden comprobar en mi Facebook, Gustavo Lachi Castelli, pueden entrar, leer lo que narré y fijarse en los comentarios abajo. Y bueno, el tema presos es uno de los temas más fuertes ahora porque están hablando todos los medios. Vieja Guerrera viene hablando de esto desde noviembre, viene hablando de esto. Y, y me recuerdo en marzo cuando todos los chicos pedían un lugar eh, seguro, ¿no? Para no contagiarse, o sea, dame un lugar seguro para la gente en, en situación de riesgo, la aislámela. Fíjate que puedes hacer que los carceleros que estén ahí se les tome, la, se les tome la, la fiebre y todas las bolas. Así que. Pero bueno, con respecto al tema de las cárceles, tenemos unos audios que nos quedaron colgados la semana pasada, ¿no, Mari? Sí,
2: Lachi. La semana pasada ampliamos un poco el tema del reclamo que estaban haciendo desde las cárceles y la emergencia sanitaria. Eh, y bueno, justo ahora en este, en este momento viene, viene ideal en el marco de la discusión y de la falsa discusión que se está dando, ¿no? con algunos conceptos bastante errados que, que están difundiendo los medios masivos de comunicación como la, la liberación masiva de presos, eh, nada tuvo una, una cuestión fantasiosa que bueno nosotros por suerte tuvimos la oportunidad de esclarecer desde adentro y también desde trabajadores de la justicia. Primero porque compartimos los audios de, del TAN y de Frío no de, desde las unidades bonaerenses contando en carne propia cuál es la situación que viven los presos y qué es realmente lo que estaban reclamando y después tuvimos la oportunidad de hablar con Romina Ávila, abogada de la Coordinación Nacional Interdisciplinaria de Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia de Nación y también abogada responsable de la Mesa de Asesorías de la Cámpora de Capital Federal de Ciudad de Buenos Aires eh, y ella desde su rol y su labor eh, nos contó también eh, cómo está avanzando el poder judicial, cuáles fueron los reclamos, cuáles fueron los acuerdos a los que, a los que se llegaron y cuál es la, la situación real y realista, y la visión realista de, de esto, ¿no? no la fantasía y la falsa dicotomía que están planteando los medios masivos de comunicación. Así que bueno, si les parece, podemos pasar la entrevista que tuvimos la semana pasada con Ávila y escuchar un poco y con más sensatez de qué se trata este tema de las cárceles y el reclamo que se está haciendo.
3: Lo que está ocurriendo en las cárceles de toda la nación, federales y bonaerenses, es que internas e internos están en situación de riesgo por una extrema vulnerabilidad ante la presencia y la llegada del COVID-19. Lamentablemente, eh, las y los presos están en una situación especial. ¿Por qué? Porque están encerrados en cárceles superpobladas, hiperacinadas, donde la población siempre estuvo en esas condiciones, pero hoy, con la llegada de este virus, de esta pandemia, de este virus mortal, eh, esta situación de superpoblación y de hacinamiento los pone en un riesgo especial. ¿Y por qué los pone en un riesgo especial? Porque uno dirá, bueno, están todos de alguna manera en cuarentena constante porque están encerrados, y sin embargo esto no es así. Eh, si bien en las cárceles se limitó y se prohibió la visita y el ingreso de terceros, de familiares y obviamente... este ...de distintas personas que van a realizar actividades en las cárceles... ...como por ejemplo educadores, eh, profesionales de distintas áreas... Eh, ...lamentablemente eh, los penitenciarios y las penitenciarias... ...siguen ingresando a los establecimientos penitenciarios... ...lo mismo que todo el personal de salud que está en los hospitales centrales... ...y esas personas justamente, esos profesionales... ...fueron los que llevaron el COVID a las cárceles federales... ...y a las cárceles bonaerenses, hay casos de COVID... Eh, confirmados eh, de penitenciarios de personal médico eh, en distintas cárceles federales y eh, si bien no se informó de internos en cárceles federales la realidad es que bueno la información que llega es bastante disímil las fuentes oficiales dicen que no hay pero los, los internos internas dicen que sí hubieron casos de COVID y de, y de internos este, aislados en cambio, en el ámbito bonaerense, sí hubieron confirmaciones de internos eh, con COVID-19. Esto es realmente preocupante, es peligrosísimo, porque esto quiere decir que eh, cada interno que estuvo en contacto con otros compañeros eh, puede haber provocado un montón de contagios. Y si bien el Servicio Penitenciario, tanto bonaerense como Federal, informa que no hubieron nuevos eh, contagios porque no hubieron presencia de síntomas en nadie, esto no implica que no haya habido contagios, sino que no hubieron casos sintomáticos. Pueden haber habido casos asintomáticos, pueden existir casos asintomáticos de portadores que estén contagiando a otros internos y que de esto nos vayamos enterando en el transcurso de las próximas semanas. Entonces, las cárceles son realmente un caldo de cultivo, son un caldo de cultivo para cualquier virus que entre, que puede diseminar la enfermedad en toda la población penitenciaria, internos y personal penitenciario también. Lamentablemente, tampoco hay elementos de higiene, ni elementos de higiene personal, ni elementos de higiene para la limpieza colectiva de los espacios colectivos, de los espacios comunes. A los internos no se les hace llegar, por parte del servicio penitenciario, elementos de higiene. La, la alimentación también se ha visto afectada, eh, en varias unidades eh, federales y federales se ha informado eh, de la disminución, de la reducción de los alimentos, tanto los alimentos secos como también de carnes y verduras, eh, y todo esto obviamente termina redundando en el agravamiento de la situación, el agravamiento de las condiciones de detención, porque visto que muchos internos e internas dependen de lo que sus familiares les hacen llegar a través de los depósitos y los paquetes, eh, donde se lleva toda la mercadería para que puedan consumir, estando en este momento sin visita, eh, esos paquetes se han reducido. Eh, y muchos familiares no han podido ir a depositar las unidades penitenciarias justamente por la prohibición de circulación, por la falta de dinero también, porque claramente esta situación de pandemia, de emergencia sanitaria, de limitación de, de, del trabajo, de limitación de la circulación y de aislamiento obligatorio ha llevado a mucha gente a perder sus fuentes eh, de dinero y perder eh, sus puestos laborales. Entonces, obviamente, todo es una, una cadena que este, en definitiva ha llevado a que muchos internos e internas prácticamente no tengan para comer ni tengan para poder proveerse a eh, lo que son las necesidades de higiene personal y, y demás. Realmente, tanto en el ámbito federal como en el ámbito bonaerense, se han eh, presentado montones de pedidos de arresto domiciliarios, y descarcelaciones eh, puntualmente en el ámbito bonaerense hubo eh, hubieron varias varios fallos de casación de casación bonaerense eh, hubo una presentación formal de todos los defensores eh, bonaerenses en los cuales eh, bueno a través de la figura del habeas corpus colectivo y correctivo eh, hicieron saber que los internos internas del ámbito bonaerense están en mucha situación de riesgo en, en todo esto que yo venía comentando hacia, hasta hace un momento y la verdad es que a, a todos estos pedidos se ha hecho lugar, de hecho eh, la casación bonaerense ha, eh, ha ordenado de alguna manera a los juzgados eh, inferiores a cumplir con estas normas y en definitiva a eh, proceder a este, acelerar los pedidos de arresto domiciliario de descarcelaciones y de hacer lugar a esos pedidos en los casos de internos e internas que estén en situación de riesgo de salud por alguna patología congénita, por alguna enfermedad este, cardíaca crónica, enfermedad eh, respiratoria crónica, personas que tengan algún tipo, algún tipo de patología que los pongan en una situación de riesgo de salud y también a las personas que estén en condiciones eh, de poder acceder condiciones temporales, condiciones objetivas y subjetivas para poder acceder a alguna soltura anticipada, ya sea una libertad condicional, libertad asistida o salidas transitorias, y también para las penas bajas, las penas leves, las penas de hasta tres años de prisión, para que de alguna manera puedan mantener este, en sus domicilios eh, la condición de condenados y la condición de detenidos, pero en sus casas, ¿sí? a través de mecanismos de... Eh, de control, como no solo este, el control del juzgado y de, los, de las direcciones y de control, como por ejemplo los patronatos, sino también, obviamente, a través de los dispositivos de geolocalización, que en este caso son las, pul las, las llamadas pulseras electrónicas. En el ámbito federal eh, ocurrió lo mismo, hubo varias acordadas de la, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de hecho fueron cinco, eh, todas, eh, todas ellas eh, en el sentido de que los juzgados inferiores, brinden, hagan lugar a los pedidos de arresto domiciliario de y descarcelaciones en los casos de internos e internas que, vuelvo, tengan las mismas condiciones que acabo de relatar. ¿sí? Personas que estén en condiciones temporales, objetivas y subjetivas de acceder a eh, las salidas transitorias, a la libertad condicional, a la libertad asistida, estén cerca del agotamiento de la pena o sean causas con penas bajas eh, y, obviamente, internas e internas, eh, con riesgo de salud, embarazadas y madres eh, de niños de hasta 5 años de edad. Todos estos casos eh, que obviamente son mucho más amplios de los que en general eh, se tratan los arrestos domiciliarios porque en sí la ley de ejecución de la pena y el código penal brindan eh, prevén casos taxativos eh, para, la, para el arresto domiciliario, en este caso Obviamente con una mirada y una óptica mucho más amplia, pero en miras a que las personas que pueden estar en sus casas, con el debido control, no es que van a quedar en libertad, sino que van a cumplir una alternativa a la pena. Y que esto es lo fundamental. Obviamente también los procesados y procesadas. Las personas procesados y procesadas deberían estar en libertad. Ese es el principio que establece la ley. Es el principio que establece la Constitución Nacional también y todos los mecanismos, de protección de derechos humanos y todos los tratados internacionales de derechos humanos también las personas tienen principio de inocencia el principio de inocencia implica que todos los procesados y procesadas deberían estar en sus casas y no en un espacio carcelario lamentablemente lo que está ocurriendo es que si bien en el ámbito bonaerense sobre todo se han hecho lugar a varios pedidos de arresto domiciliario esto no logra descomprimir del todo la situación de las cárceles Bonaerenses, fundamentalmente, que son las que tienen un nivel y un índice de superpoblación mucho mayor que las federales, eh, los jueces no están avanzando en los pedidos de arresto domiciliario en tiempo y forma, no están avanzando en los pedidos de escarceraciones en tiempo y forma, no están cumpliendo con lo que dictó la casación bonaerense, en el ámbito federal tampoco está ocurriendo así, si bien se hicieron lugar algunos pedidos de arrestos domiciliarios y escarcelaciones, no estaba ocurriendo, no están cumpliendo con las acordadas de la Cámara Nacional de Casación con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con las organizaciones del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, con las recomendaciones de todos los organismos de derechos humanos que entienden en la materia que han dado este su visión al respecto y que han recomendado a todos los jueces hacer lugar a estos pedidos de arresto domiciliario de descarcelaciones porque está fundado exclusivamente en un derecho a la salud fuera de toda polémica y fuera de toda discusión acá no se trata de darle libertad a, la, a los presos de largar gente esto no tiene absolutamente nada que ver con eso, esto, esto se trata de preservar el derecho a la salud de muchos hombres y mujeres que están repito en un lugar que es muy peligroso que están en un lugar que es en estas condiciones en las cuales están viviendo actualmente un caldo de cultivo y que realmente pueden verse perjudicados con la llegada del COVID-19 cientos de miles de internos e internas que están en los ámbitos carcelar carcelarios penales bonaerenses y federales obviamente desde ya que todas las medidas ...llevadas a cabo por los internos e internas son medidas justas, son medidas justificadas, son medidas necesarias y son medidas pacíficas. Lamentablemente el servicio penitenciario ha respondido de manera no pacífica, ha respondido de manera violenta... ...y tuvimos que lamentar muertes de internos en, en las cárceles bonaerenses. Eh, en, en total fueron seis personas muertas por el accionar de la policía ante los reclamos justos de los internos en las, en las cárceles bonaerenses... Así que bueno, obviamente eh, desde este espacio apoyamos toda la lucha, la lucha por la justicia, la lucha por la libertad y la lucha por el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de los internos e internas de las cárceles argentinas.
2: Bueno, Romina, antes que nada agradecerte porque realmente necesitábamos también escuchar la voz desde el lado de, bueno, esto, de las personas que trabajan con la justicia, de que, que las personas que trabajan con los derechos humanos y que están al tanto de toda esta situación. Y la verdad que todo esto que nos comentás nos confirman todas las denuncias que recibimos de los, in, de los internos, del tano y de frío, eh, de las situaciones que se están viviendo. Eh, cuando hablamos con ellos, el número de muertos era uno, y bueno, lamentablemente ahora por lo que nos contás, aumenta a seis. Eh, Obviamente, incluso ellos mismos nos dijeron que, que el mismo jefe de todos los servicios penitenciarios eh, avaló la, la huelga de hambre, la protesta pacífica, eh, pero bueno, por lo que nos comentás, evidentemente ya hay acordadas, eh, ya se dio lugar desde los organismos y, y desde las, las cámaras a todos estos pedidos, pero... Por lo, por, lo, por lo que nos contá, lo que está fallando es eh, la ejecución, o sea, la definición de estos jueces que deberían empezar ya a dar lugar y a cumplir todos estos estos pedidos. Así que, bueno, te agradecemos mucho por la información y, y como siempre esperemos que, que la justicia <ríe> eh, avance en la medida y en la velocidad que, que amerita la realidad que estamos atravesando, ¿no? y no en esos tiempos un poco abstractos que a veces maneja y que no se condicen para nada con la necesidad de, de toda la población porque lo que venimos deduciendo y la conclusión a la que llegamos cada vez que, que hablamos de este tema es que el problema de algunos es el problema de todos esto nos afecta a todos la salud de los internos, la salud de los trabajadores es la salud de toda la población adentro y afuera de las cárceles y por último te quería preguntar eh, este pedido que, que hacen de que las personas que, que obtengan la prisión domiciliaria eh, ejerzan algún tipo de trabajo comunitario. Lo que nos decía el Tano era que, bueno, que la idea era que las mujeres se dediquen a, a hacer barbijos, que los hombres más que nada podían hacer el trabajo más pesado, el tema de desinfectar las calles, de ayudar a los bomberos, de hacer fumigaciones... Eh, ¿Eso ya se está cumpliendo? ¿Es viable? ¿Cómo, ¿Cómo lo es? Bueno,
3: en realidad la propuesta de una alternativa a la prisión pensada en la prestación de tareas eh, sociales, de tareas comunitarias o de, o de servicio a la comunidad, podría ser factible y podría ser este, claramente algo viable para las penas bajas, sobre todo para las penas de hasta tres años de prisión. Podría ser viable también para las personas que les resta poco tiempo, que están en el último término de, de la condena, eh, para transformar eh, estas, estas penas privativas de la libertad en tareas comunitarias, en algún aprovechamiento de, del trabajo, del, de la capacidad de trabajo que tienen hombres y mujeres que están privados de su libertad y además obviamente pensar en alguna alternativa que les permita reinsertarse socialmente de manera exitosa a la sociedad y al ámbito laboral fundamentalmente porque es tan difícil eh, poder volver a conseguir un trabajo cuando uno sale de estar en una situación de detención para eso obviamente habrían un montón de eh, mecanismos y alternativas como para poder materializarlo quizás a través se me ocurre de eh, cooperativas de trabajo eh, de organizaciones que nucleen este tipo de, de tareas y a personas que estén en condiciones de poder llevarlas a cabo. Pero claramente se ve que sería mucho más viable y mucho más factible en las penas bajas, en las penas de hasta tres años de prisión, que son las que en definitiva permiten hablar de una pena en suspenso ¿sí? eh, y que se le brinde a la persona la posibilidad de transformar esa pena privativa tan baja en una alternativa a la prisión, quizás a través de tareas comunitarias.
4: Las fronteras, los perros sacan, y nos asustamos a pasear, y no hay un palmo en las trincheras, ya no hay más. Lugar. Un asesino Los locos juegan títulos sobre el diván y el doctor receta se y con cruzarse algún Sansón y la muchachada está enojada porque aún creo en las hadas en tu amor y en lo visor. Mientras te miro y me esfuerzo Con su sombra a las que lo miran, y un ángel de mi gracia el norte. De Por cruzarse algún sanción Cerradas las fronteras, los perros sacan a sus amos a pasear y no hay un palo de las lecheras.
1: Esperemos que esta nota que le hicimos a Romina y estos testimonios que hacen eh, directamente personas que en este momento están en situación de encierro esclarezca un poco la situación, eh, que ayude a esclarecer un poco porque desde el punto de vista político, la oposición política está haciendo un papel vergonzante, ¿no? Con el tema del de uso político que se le está dando a esto de el coronavirus en las cárceles y están atacando con todo. Patricia Bullrich salió a decir una reverenda estupidez, hablando de cómo ella había recuperado no sé cuántos presos en su gestión y ahora les quieren liberar a todos. Eh, por supuesto, La Nación y Clarín, dando noticias todo el tiempo de lo que se están soltando son violadores y asesinos. Eh, bueno, generando confusión, mucha confusión en la población aprovechándose de este tema. Así que es importante generar un poco de luz en todo esto. Eh, aprovecharse políticamente de un tema como este en la situación en la que estamos es vergonzoso, sinceramente. Eh, esperemos que, que la gente no entre en este juego. Esperemos que la gente no entre en este juego, de nuevo, en esa manipulación que hace de los cerebros, la oposición y los medios masivos. ...porque ya no podemos tolerar más este tipo de estupidez. Son todas mentiras, son toda manipulación. Hablando de jueces quineristas, eh, mezclando el poder político con el poder judicial... ...no hablando claramente de la acordada. Bueno, un montón de pavadas a las que nos tienen acostumbrados... ...pero lo importante es que la población crezca y no crea en
0: estas cosas. Eh, sí, que crezca mentalmente o sea, de una manera eficiente, ¿no? Yo creo que si empezaran a poner multas, como multarán lo del coronavirus, en el tema de que si hay alguna noticia falsa y una multa, deberían debería multar? Yo creo que se debería multar a los, a los canales de televisión, a los medios fuertes, cuando desinforman y cuando llegan con noticias que no, por la mitad. Porque en realidad lo que están mandando son noticias por la mitad, se quedan en eso. Viene encabezado el otro día del, del femicidio que sucedió en, en Campana, sin ir más lejos, el encabezado de Radio Mitre decía, salió de la cárcel, mató, chocó y murió del corazón. Y después cuando leías la nota de abajo, o sea, el encabezado era eso, cuando leías la nota de abajo, yo escuché hablar a la hija de la, de la señora que, de, que sufrió el asesinato de este hijo de perra, ¿no? Eh, el tipo no había salido de la cárcel, hacía dos días como decía la nota, o sea, esas informaciones que te mal llegan son las que hacen que la gente se nutra de algo que no tiene que nutrirse y se desinforme totalmente desinformados. Y cuando vos les esclareces eso, lo peor es que no quieren escucharlo. Esto hace que se mezcle, el tipo no había salido de la cárcel, el tipo tenía causas por maltrato anterior. Ahí es donde no funciona la justicia, ahí es donde los jueces eh, no funcionan. Esa es la parte que hay que verificar y la parte que hay que golpear. Porque esto lo que están haciendo hoy por hoy es política al 100%.
2: Yo creo que justamente la campaña mediática consiste en dar algunos casos particulares, tergiversarlos y eh, usarlos como ejemplos general, generalizar a través de dos o tres casos particulares. Cuando hay que entender que esto justamente es una decisión de la justicia y no del gobierno, el mismo, y eso es lo que hay que aclarar, la independencia de poderes, el poder ejecutivo que en este caso es Alberto Fernández, Dejó muy en claro que él no tiene la intención de garantizarle el indulto a nadie y que se, si, si, da, si se dan si se otorgan prisiones domiciliarias este, es, son decisiones de los juzgados del Poder Judicial. Entonces esa es la primera mezcla que están haciendo los medios eh, de comunicación masivos. Segundo, y esto lo digo desde, desde una perspectiva de mujer, eh, la liberación de violadores de femicidas la reducción de condenas a pedófilos y abusadores es histórica y está mucho antes del coronavirus y está mucho antes de la pandemia. Entonces me parece muy hipócrita que ahora se use el tema de las violaciones de los femicidios y de los abusos para hacer una campaña sucia en contra del gobierno cuando las decisiones del Poder Judicial, en contra de las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos, en contra de las de las recomendaciones que están dando las cámaras de casación para evitarlo, para minimizar los, riesgo de, los riesgos de contagio, entendiendo que las cárceles, el hacinamiento, la condición de hacinamiento de las cárceles son focos riesgosos de infección para toda la población, eh, y que se, utilice, que se utilice la violencia de género, la violencia machista, las violaciones y los abusos como método extorsivo para la población, para generar un discurso mentiroso y violento, me parece una gran hipocresía y me parece muy condenable. Entonces, tomemos las cosas con seriedad, volvamos a la educación primaria, en donde nos, enseñ nos enseñaron la división de poderes, en donde tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, entendamos que esta decisión no es del gobierno, no es del poder ejecutivo, no es de Alberto Fernández, es una acordada entre juzgados, jueces, y organismos de derechos humanos nuestros e internacionales. Entonces, no seamos hipócritas y sepamos bien cuál es la situación y sepamos de qué se está hablando.
0: Bueno, bien cierto lo que decís, Mariana, desde que tenemos uso de razón, violadores, femicidas, pedófilos siempre fueron reducidos en condena siendo que también hay muchos pibes con causas armadas que para esperar su condena tienen que esperar alrededor de 15 años, ¿no? Así que, más que claro lo que estás diciendo... Está bueno que la gente se entere, que la gente sepa que el problema acá son los jueces, los que están liberando, que no es el gobierno. Así que, bueno, estaría bueno aclararlo y también estaría bueno que lo aclaren todos los medios hegemónicos. Pero bueno, sabemos que es difícil. Pero...
5: Vamos a escuchar a mi querida Fátima del álbum Ardemis, así que espero disfruten mucho.
0: así pasaba Federico, ¿no? que va a estar tocando hoy, lo podemos ver a través de la FM Soldati ahí en la página de Facebook, lo que no va a ser difícil es quedarse hoy después de Vieja Guerrera en el muro de FM Soldati y poder ver el show generoso de Ardemis, con quienes estuvimos hablando por teléfono, estuvimos hablando con, con Federico, el cantante, así que los invito a escucharlo para ver qué pasa hoy en la noche después de Vieja Guerrera, si quieren... Bueno, estamos comunicados con Federico Rizzo, antes que nada, y antes de, de hablar con él, quiero ponerme de pie y aplaudirlo, y decirle gracias por pertenecer a este ciclo de shows generosos eh, que hace FM Soldati 91.3 en conjunto con Vieja Guerrera y Mitos Argentinos. Así que, muchísimas gracias, Fede, por permitirnos hacer esto desde nuestra página de Facebook. Y, bueno, lo presento, Federico Rizzo, vocalista de Ardemis.
5: Hola oh, Lachi, ¿cómo andás? Te habla Federico Gardemius, como bien dijiste, y le mando un saludo a todos los oyentes de Vieja Guerrera y un gusto y un placer estar acá eh, de parte de la banda.
0: Buenas noches Federico. Bueno, antes que nada agradecerte y, y, a, y aplaudirte de pie por llevar, por permitirnos hacer esto, ¿no? Porque si no fuera por la generosidad de ustedes, los ciclos de show generoso no se podrían hacer. Y segundo, gracias también por meter... Música. Nosotros creemos que la música eh, es muy importante, más en estos tiempos. Es una compañía para mucha gente que está sola, que está encerrada sin compañía, ¿no? Y bueno, el sexo virtual y la música virtual es lo único que te puede llegar a sacar eh, de todo el embrollo de la cabeza, poner un poquitito de música y danzar un rato. Contanos un poquitito, contanos un poquitito cómo, qué es lo que vamos a escuchar hoy a la noche o más o menos orientanos qué es lo que nos espera hoy a la noche en facebook
5: totalmente no hay, no hay nada que agradecer eh, nosotros estamos acá dispuestos a, a compartir música y, y nada y también a, a, a que le llegue a más, a más gente obviamente bueno eh, te comento te comento un poco lo que vamos a escuchar lo que van a escuchar ustedes eh, un poco a la noche van a ser un par de temas eh, de lo que es nuestro nuevo lanzamiento nuestro nuevo álbum que en realidad para nosotros ya tiene tiene muchos años estas canciones de, de composición, pero, pero bueno, recién, recién salieron para, para los oídos eh, más frescos, digamos. Y, y nada, van a ser un par de canciones que voy a estar tocando eh, de ese contenido, de ese álbum.
0: Bueno, algo nuevo para mucha gente y algo viejo para algunos otros, ¿no? Siempre decimos lo mismo. Eh, ¿Por qué línea Demis? ¿Qué, ¿Qué línea musical tienen? ¿Están encajados en algún ritmo o son libres y van por dos lados?
5: Totalmente. Artemis es eh, por el momento, como decís vos, no sé si encajados en algún ritmo, pero pero rondamos eh, por el rock pop, eh, en, sobre todo en este en este eh, material que sacamos estas canciones hermosas eh, con diferentes mensajes, eh, son muy diferentes igual. O sea, vos escuchás las canciones eh, que tenemos y son como como diferentes, eh, como te digo, rondan el rock pop, pero no tienen no tienen nada como una unión específica en, en cuanto a lo musical, eh, vas a ver mucha variedad en ese aspecto, pero la verdad que nuestra intención es, es como decís vos, es eh, nada, explorar y, y, y visitar diferentes géneros y diferentes ritmos, eh, ya sea desde, desde, lo, desde lo digital hasta, hasta el reggae, qué sé yo, ¿viste? Lo, lo, lo que querramos,
0: pero en este álbum específicamente, eh,
5: como ya dije, tenemos ese, ese tipo de material, de rock
0: pop. Bueno, Fede, entonces decime el nombre del disco y en dónde puedo encontrar el disco. Yo estuve buscando en YouTube y los he encontrado por Ardemis por YouTube. Eh, pero bueno, tirale las redes sociales a la gente. Aprovechá este momento de chivo, dale.
5: El nombre del disco es, es homónimo, como nuestra banda se llama Ardemis. Eh... Lo pueden encontrar en Spotify, también como Ardemis, ahí está, es el último material que, que lanzamos. Ahí también hay otro material eh, previo, que es un disco que, de la etapa anterior, digamos, con otro tipo de grabación. Eh, también lo podemos encontrar en, en YouTube, como, como bien dijiste, eh, eh, la página que se llama Ardemis Oficial. Ahí también tenemos un videoclip para, para uno de los temas que lanzamos como single, que es Love You My Dear, porque hacemos música en inglés y en español. Eh, y básicamente eso, tenemos ese videoclip por ahí, tenemos otro tipo de material Y, y nada, en las redes está Instagram, ardemis-oficial Ahí tenemos siempre posteos todas las semanas con diferentes tipos de material Promocionando, haciendo covers, haciendo, haciendo nuestro material versionado, unas cosas graciosas, lo, que, lo, que, lo espontáneo y lo que suceda eh, eh, Y nada, y, y eso básicamente, también tenemos un Facebook que se llama Ardemis, la página de Facebook y ahí, esos son todos los lugares que creo que nos pueden encontrar y, y nada, un placer, un placer eh, si se quieren pasar por ahí. También aprovecho para, para decir que, que nada somos cinco en la banda, eh, yo soy el vocalista como bien dije, pero están mis compañeros que sin ellos obviamente este proyecto no sería posible. Eh, están Merlina en la batería, también hace voces, eh, Gastón en las guitarras, Ian eh, también en las guitarras y Alan en el bajo. Eh, pero nada, somos un grupo de trabajo y un grupo, y un grupo de música. Eh, y estamos eh, re contentos de, de estar en esta situación juntos.
0: Bueno, mientras vos estás hablando, estamos escuchando El Hijo La Paz. Este tema que está sonando de fondo, esto lo podemos encontrar en el disco también. Subir el volumen un poquitito, Mari.
5: Exactamente, sí, El Hijo La Paz es uno de los temas que voy a estar tocando esta noche. Eh, Sí, es uno de los primeros temas que compusimos como banda eh, Lo pueden encontrar en el disco Y tiene una, una historia muy, muy potente eh, Compuesta a la letra por Jana por, por Barrine Uno de los guitarristas de la banda y, y sin duda uno de los más apasionados del disco Uno de los más melancólicos y, y, y con un mensaje muy fuerte eh, También ahí en el disco pueden encontrar temas como 19 de diciembre, I found love, Love in my dear Y mi querida Fátima Todos muy variados en, en género de hecho te cuento un dato, un dato curioso, eh, nada el Hijo de la Paz lo teníamos subido eh, con una grabación previa, pero encontramos a una persona muy importante para nuestro proyecto que es Facundo de la Bedoba, eh, que es nuestro productor musical, cuando encontramos con este productor decidimos regrabar el Hijo de la Paz y regrabar uno de los temas que también están en el disco que se llama En el Phone Love, como mencioné previamente, y, y nada, eh, son temas que le teníamos mucha fe, que tenían mucha esencia para nosotros, y, y con este productor, con, este, con esta persona maravillosa, pudimos llevarlos adelante mejor todavía y producirlos y, y, y que la esencia destaque más, digamos. Y, y esos son los temas y que estamos escuchando hoy en, en Spotify o en cualquier plataforma digital eh, donde estén los temas, digamos.
0: Bueno, Federico, entonces no nos queda otra que esperar tu salida virtual a través de las redes de FM Soldati 91.3, que como recomendamos, míralo por Facebook, no lo escuches, a no ser que estés trabajando, ahí sí, sí si pones la aplicación, lo escuchás por aplicación. Eh, si estás en un hospital, los chicos, les mandamos un saludo a la gente de clínicas, del hospital de clínicas, que nos escuchan siempre. Pongan en los parlantes, muchachos, llévenle música a la gente que está internada. Llévense música a ustedes que están trabajando muy fuerte y los aplaudimos también por el laburo que están haciendo. Así que, bueno, hoy a la noche a disfrutar el show de Artemis de la mano de Federico con su guitarra. Me imagino, ¿no? Con, con su guitarra en mano, cantándonos sus temas y llevando música a nuestros hogares. Así que Federico, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por esto que vas a hacer hoy a la noche. Y bueno, esperamos tu salida. Che, esto me imagino que también a vos te ameniza un poquito la cuarentena, ¿no?
5: Totalmente, Lachi. Eh, nada, es una situación muy difícil. Yo desde casa, desde mi lugar, les, les mando, les mando mis, mis deseos y mis fuerzas. Eh, que todo va a salir mejor eh, si todos también cumplimos con lo que tenemos que cumplir eh, y, y esperamos y tenemos paciencia, sobre todo paciencia eh, fuerza a la gente que está en el hospital como bien dijiste eh, o, en, o cual fuere su situación eh, yo voy a hacer lo posible por compartir un poco de música y, y hacer por lo menos un ratito de, de sus vidas más amenas eh, con teclado en mano, con teclado en mano acá tengo mi piano eléctrico esperando, esperando eh, la salida virtual, como decís. Así que te mando un saludo enorme y de vuelta, eh, eh, gracias a, a, por el espacio y saludo a los oyentes de Vieja Guerrera. Te mando un abrazo, Lachi.
0: Abrazo Federico, y además está decir, me había olvidado, que están invitados a venir al programa cuando quieran. Nosotros, como la gente sabe, del otro lado, todos los jueves siempre hay una banda tocando en vivo ya sea acústico, enchufado, electrónico, una vez metimos una batería y la gente sabe que subieron los vecinos a quejarse, pero el 80% de los vecinos se quedó mirando acá en el edificio la banda mientras tocaba. Así que bueno, se abren las puertas para que cuando nosotros volvamos a la radio entren en lista de espera también ustedes para venir algún día a traernos su arte en vivo y poder charlar un poco más, más distendidamente, ¿no? Federico, muchísimas gracias por haber estado del otro lado y bueno, te esperamos, che. Vamos con mis carajo.
5: Muchas gracias a ustedes, Lachi. Eh, sin duda, sin duda vamos a volver y, y a tocar con, con todas las ganas en vivo, eléctrico, acústico, en el formato que, que se desee en, en su día. Así que gracias, gracias por avisarnos y, y, y darnos esta oportunidad. Te mando un abrazo y vamos a Ardemis, carajo. Y
0: si, te, y si también querés, podés presentar. Vamos a escuchar a mi querida Fátima del álbum Ardemis, así que presentámelo y ya te dejo que cortes. Y mañana... A las 10 de la noche lo tenemos a Mariano del Pérez tocando también. Un gran músico para disfrutar y para eh, interactuar con él no, a través del recital. Así que ya sabes, vos te quedás en casa, FM Soldati pone la página, los músicos ponen lo que tienen que poner, salen a la cancha y te alegran. Por lo menos el jueves de 9.30 no sabemos hasta qué hora porque es libre y el viernes a partir de las 10 ya también tenés música para escuchar. Bueno, cortito el programa de hoy, ¿no? Quedó algo por decir... ¿Alguien tiene ganas de desplayarse o de expresarse? Solamente reflexionar un poco, que ya
1: estamos promediando la cuarentena, la situación, ya pasaron 40 días, precisamente lo decíamos al principio del programa, y, y bueno, para mucha gente se le está complicando bastante. Eh, para muchos comerciantes se le está complicando bastante, estuvimos hablando ahí con algunos comerciantes del Centro Comercial de Chilaver, eh, algunos la están pasando difíciles, muy difíciles, otros no, otros se la están rebuscando. Bueno, depende mucho de la pericia de cada uno. Algunos han recibido la ayuda del ingreso familiar de emergencia, otros no, según su situación económica. Eh, muchos de ellos ahora el lunes van a empezar a tener esta opción del de crédito a tasa cero, otros no. Eh, bueno, la situación está muy variada, pero sí se expresa mucha preocupación porque tienen los locales cerrados, algunos y tienen que seguir pagando las cosas y por más que no las paguen ahora, las tienen que pagar después. Así que bueno, hay mucha, mucha preocupación en los comerciantes y no sabemos cómo va a quedar el centro comercial después de esta etapa. Así que estaría bueno conversar con ellos, reflexionar un poco con ellos y, y que nos expliquen cómo está la situación por ahí para el jueves que viene. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando con Adrián de clonar el comercio de venta de insumos informáticos que está ahí en Guaminí y Avenida Cruz. Y nos contaba un poco, por ejemplo, cómo la están pasando ahora y qué situación, en qué situación están. Así que le mandamos este audio como para empezar con el tema y, y la continuamos el jueves que viene.
6: Leo ¿cómo estás? Eh, mira te comento el rubro nuestro, ¿cómo fue? Nos habilitaron hace 10 días a trabajar como para la venta de, de insumos informáticos, eh, pero con la modalidad de solo delivery, ¿viste? Esa es la, esa es la parte que a nosotros nos complica, porque el, el, el vecino del, del día a día de, del barrio te ve, te golpea y, y se quiere meter al local, ¿viste? Y hacerlos volver o que nos llamen por teléfono y, y decirle que se lo vamos a enviar, no, no, para mí no tiene sentido. Entonces, directamente tomamos la medida de atenderlos por a puerta cerrada y despacharle la, la mercadería. Eh, después, lo que veo yo, que por ejemplo hay, hay rubros, obviamente, que, que no están habilitados, no están laburando... Y se hace muy difícil mantener los gastos de alquiler y, y si tienen empleados más. La suerte nuestra es que, como están los chicos con clases a distancia y, y trabajando, trabajando desde la casa, para nosotros el rubro nuestro como que se potenció y estamos trabajando bien. No es la suerte de todos, digamos, ¿entendés?, eh, los demás comerciantes la verdad que la están pasando mal. Nosotros eh, los 20 días que estuvimos cerrados también pudimos abrir y zafamos los gastos y estamos trabajando bien. Eh, después lo, lo que veo es que por ahí estaría bueno, qué sé yo, hacer un proyecto entre todos los comerciantes del barrio como para ver de qué forma se va se va saliendo de, de esa situación porque la verdad que veo, veo que va a estar medio complicado eh, la gente la única guita que tenía la, la está usando para comer así que mucho de lo que es calzado, indumentaria joyería, un montón de, de negocios que están en el barrio me parece que no, no van a estar no la van a pasar bien este tiempo que viene, pero bueno no sé, a pelearla. Nos mató esto de la pandemia. Yo estaba recontra esperanzado después de cuatro años de, de, de venir pasándola mal con, con, con este nuevo renacer, digamos, de. de Alberto. Estaba recontra esperanzado. Me parece que se, se, se iba por buen camino, pero bueno, nos mató esto.
0: Listo, excelente tema para meternos de lleno el jueves que viene. Vamos a hablar un poquitito de los comercios, de lo que está pasando en nuestro lugar, ¿no? En nuestra comuna 8, en Lugano. Si aparece algún comercio que se quiera adherir, que escuche el programa y quiera mandarnos algún audio, también lo puede hacer, dejamos abierto. Mariana, ¿algo más para tu cierre? ¿Te quedó algo pendiente? Faltó
2: saludar, celebrar y agradecer a esas madres de Plaza de Mayo que hoy cumplen 43 años. De lucha, de lucha por la vida, por la vida de sus hijos y por la vida de todos los hijos, porque ellas siempre, incluso desde ser reconocidas como Madre Plaza de Mayo, cuando eran simplemente madres buscando a sus hijos sin ningún tipo de identidad política, eh, cuando eran simplemente amas de casa que salieron a reclamar por sus hijos, desde ese día hasta hoy marcaron un camino de lucha, de lucha no violenta, y reivindicaron la lucha de una generación de revolucionarios que fue masacrada, asesinada y desaparecida por la dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica. Fueron todos los sectores eh, involucrados, ¿no? Entonces, hoy más que nunca las reivindicamos y seguimos el camino y el ejemplo de su lucha. Una lucha que frente a la vida, a la mentira, a la injusticia y al ocultamiento, puso luz, puso verdad, puso memoria y puso justicia. Así que nada, un saludo para ellas, Lachi y Leo. Me despido también y junto, siempre junto a las madres, resistir es combatir.
0: Siempre, siempre con las madres. Bueno, Leo, un placer haber hecho Vieja Guerrera junto a usted. Espero que tenga una buena noche, que pueda dormir bien, con tecito, con café y a la cama a disfrutar de una buena película. Bien,
1: Lachi, también te mando un saludo, un abrazo. Eh, no voy a contar qué es lo que voy a hacer hoy a la noche, imagínate lo que quieras, pero seguro que algo voy a comer. Y un gran saludo a Mariana, por supuesto a todos, un nuevo programa, seguimos avanzando con Vieja Guerrera en cuarentena y seguimos grabándolo y ojalá pronto, ponele en un mes, o sea, en junio, ya podamos salir en vivo como siempre lo hemos hecho durante estos años.
0: Un abrazo. Gracias a Mariana por haber editado esto que está saliendo caliente, recién editado. Muchísimas gracias. Gracias por haber compartido un nuevo programa de Vieja Guerrera junto a Leo y a mí, Mariana. Muchísimas gracias. Buenas noches, Mariana.
2: Muy buenas noches, Lachi, Leo y también Claudio, especialmente en las vísperas del primero de mayo, Día del Trabajador y de la Trabajadora y del Trabajadores. Eh, así que un saludo a todos
0: nosotros. Bueno, un saludo para todos los trabajadores y, sabes qué? Te cambio la cosa, Leo, no te vayas a acostar ni te pongas una película. Quédate en el muro de FM Soldati, en el muro de, del Facebook de FM Soldati 91.3, disfrutando del show que te llevan Vieja Guerrera y Mitos Argentinos. Hoy lo tenés a Ardemis tocando, ni bien pegadito termina Vieja Guerrera, y mañana lo tenés a Mariano del Pérez, Día del Trabajador, frente a las cámaras, disfrutando de un buen show. Dos shows que te llevamos para que puedas disfrutar en tu casa, de ahí pegadito, te lo lleva Vieja Guerrera, te lo lleva Mitos Argentinos Y nosotros desde acá te decimos buenas noches, gracias por haber estado del otro lado Viejas Guerreras a disfrutar de los shows Y no nos andemos inyectando la bandina ni ninguna de esas cosas raras que Trump nos dijo Que bastante mal le está haciendo a ellos Que tengan buenas noches y nos encontramos el jueves que viene con más Vieja Guerrera